0: 同样，在今天的节目当中，我们要说许多丰富精彩的历史故事。好，我们在昨天的节目当中有预告哦，今天要来讲欧洲人东来的故事。我们现在就来说第一个海盗式的掠夺。意大利旅行家马可波罗在他的《马可波罗游记》中，描绘中国是一个到处都是黄金珠宝的富庶之地。激起了欧洲人对东方的向往，对后来新航路的开辟产生了巨大的影响。十六世纪的西欧处于资本主义萌芽跟成长的时期，欧洲的商人、探险家及传教士都希望到东方，尤其是中国和印度。最先来到中国的是葡萄牙殖民者。当时被称为佛郎机，佛就是佛教的佛，郎呢是郎才女貌的郎，机是机器的机，佛郎机。西元一五一七年，他们首先抵达广东屯门岛，在那儿建筑堡垒，大造火铳，杀人抢船，掠卖良民。直到西元一五二一年，明朝军队才收复了屯门岛。葡萄牙殖民者屡次被逐，却总是不肯从中国离去，最后占据了澳门。澳门是广东香山县，也就是现在的中山市南端的一个小半岛，又称香山澳、豪镜澳。明朝先在广州设置布博斯，负责管理广东对外贸易事务。市博斯多次搬迁。嘉靖时移至澳门，从此澳门成为广东对外贸易的中心。西元一五五三年，葡萄牙殖民者借口商船遇到风暴，请求在澳门晾晒货物。他们贿赂明朝官员，以求进入澳门。葡萄牙殖民者在澳门一开始是搭棚栖息，不久就逐室居住。聚众至上万人，房屋也从几百间增加到几千间以上。紧接着，又在澳门半岛以北的青州建立大教堂，并以防御荷兰人进攻为借口，公然建筑城墙。他们甚至以澳门为基地，从事走私贸易，贩进运出各种货物。每年得到利益无数，葡萄牙殖民者得以窃据澳门，是明朝地方官吏以及朝廷政府姑息的结果。但明朝政府并未将澳门让给葡萄牙殖民者，对澳门仍拥有主权。葡萄牙殖民者每年必须向明朝缴纳地租五百两银子。明朝政府。每年在澳门征税两万多两银子。十七世纪初期，葡萄牙、西班牙的海上势力逐渐衰落，荷兰的殖民势力逐渐崛起，掌握东方的海上霸权，把触角伸进中国。西元一六零一年，荷兰殖民者首次闯入广东沿海。1622年占据澎湖， 1 6 2 4年福建巡抚南居易派兵打败荷兰殖民者，收复澎湖。荷兰殖民者败走台湾南部。在此之前，西班牙人占据台湾北部。1642年，荷兰人击败西班牙人，独占台湾，直到郑成功时期才被驱逐。来谈谈博学多闻的利马窦。明朝刚建立的时候，明太祖朱元璋就颁布了海禁政策，严禁中国人下海通商。此后虽有郑和下西洋的壮举，海禁政策仍旧维持着，只是一改再改。那时候的中国仍然相当封闭，以为中国是世界的中心。直到意大利耶稣会传教士利玛窦以西洋客人的身份来到北京，中西文化交流才开启了新的篇章。利玛窦九岁的时候就进入了耶稣会学校，十九岁在罗马加入耶稣会，自愿到远东传教。万历十年，也就是西元一五八二年的八月。他远渡重洋来到了澳门，开始在中国将近三十年的传教生涯。利马窦来到中国前，欧洲人不知道东方古国是什么样子，中国人也不大了解欧洲。利马窦成功地把中国文化介绍到西方，把西方文明嫁接到中国的树枝上，促进了中西文化的交流。西元一五八三年，利玛窦由澳门入境，并居住在广东肇庆。他在这里建造了中国内地的第一座天主教堂。此后的十余年，他待在韶州、南昌等地传教。利玛窦认为，中国不仅在文学、哲学、艺术上表现卓越，在天文。中医跟很多的数学分支上都有很大的成就。利马窦总结了前人传教的教训，他脱下了洋服，诚心诚意地学习中国文化。好学的他逐渐通晓汉文，熟读四书五经，尝试将儒教与天主教结合。这些都得益于他过目不忘。倒背如流的本领，利马窦还撰写了一本叫《西国记法》的书，专门介绍他的局部记忆法。利马窦定居南昌的时期，与明朝高官广泛接触，获得上层知识分子的支持。他结识了很多学者，甚至还拜访过大戏剧家汤显祖。著名的科学家徐光启也是他的好朋友，他们合作翻译古希腊大数学家欧几里德的著作《几何原本》。这本书在西元一六零七年在北京印行，是中国最早翻译的西方自然科学著作。很多专业名词至今仍活在我们的生活中。博学的利马窦除了精通数学，还研究过天文、地理、历史、文学、艺术、数学、物理、哲学、建筑，还有机械工艺。为了更有效率地传播天主教，利马窦把从西方带来的字明中、森棱镜、书籍和自制的天文仪器摆在家中。邀请中国人来参观。为了融入中国社会，他还担任神医，用奎宁治好了肇庆知府王盼的公子的病。王盼感激之余，为他争取到在中国建造房子居住跟传教的权利。到了西元一五九五年，利玛窦打算从南昌进入北京，但没有获准。一五九七年，利马窦被教廷任命为耶稣会中国传播教会会长。随后，他便由沿海各地向当地居民展示三棱镜、圣母像、油画、世界地图以及地球仪、天文仪跟自鸣钟等西方宝物。文人和士大夫看后无不称奇。利马窦。以为他进京的道路已经铺平。西元一五九八年九月，他再度北上，到达通州，但是他还是没有获得入京的许可。一年后，不屈不挠的利马窦，携带着大量珍品，与西班牙传教士庞迪我一起第三次北上，不料正巧碰上日本人入侵朝鲜。海上贸易停止，明朝的锦衣卫四处捉捕日本特务。利玛窦因为是外国人，差点被抓。好不容易抵达天津，又因为当地官员觊觎他的贡品，他被以违反外国人旅行法为由拘押。六个月后，利玛窦在好朋友徐光启的帮助下。获得皇帝的恩准而被释放，也有人说，明神宗突然想起有奏本称几个西夷人要来进贡，贡物清单中有字明钟、西洋琴等物件。明神宗急着想看字明钟的模样，因此命令立马斗进京。西元一六零一年的一月。利玛窦历经千辛万苦，终于抵达北京。明神宗看到《字明钟》，立刻就着迷，因为只有利玛窦可以修理《字明钟》，所以利玛窦就获准迁到宣武门附近租住民房，每个月还可以获得一笔生活费。利玛窦为中国人绘制的第一幅世界地图。刊于《万国全图》，深受明神宗的喜爱。原先他很担心中国人看到自己的国家不是世界的中心会攻击他，没想到中国人看傻了眼，尤其是明神宗，对这张地图简直是爱不释手，每天晚上都要看过地图才去睡觉。利马窦画的这张地图在中国被翻描过12次，此后中国的世界地图都沿用这个图示。以后十年，利马窦安居在北京，并在宣武门内建起了北京第一座天主教堂。古老的东方大国中国，终于向利马窦打开了大门。利马窦在他生命的最后一年，除了写完《中国基督教史》，筹办大型活动之外，还指导修建教堂。他一向严格遵守斋戒，从不吃被来客打断的饭，也不在正常时间以外用餐。终于，因为过度劳累引发严重的头痛，从此一病不起。不久就病逝了。明神宗破例恩准利马窦葬在北京。没多久，中国第一座基督教墓园在外国传教团的监督下落成。墓园的一端用砖修建了一座六角形带拱顶的小教堂。一年后，利马窦的遗体入土为安，文武百官都参加了葬礼。利马窦的墓园后来成为外国传教士的墓地，沿用到民国时期。好，接着我们来聊秦淮八艳的故事。我们常说“自古江南多名伶”，到底有哪些名伶呢？我们现在就来说。在明朝末年，风雨飘摇的秦淮河畔，每个夜晚都是灯光闪烁、杯光交错。后人称之为“秦淮八艳”的故事，艳呢就是艳丽的艳，也就是八位名妓的故事，在这儿留下了交织着血泪跟悲欢的故事。他们不幸的人生遭遇跟出众的容貌才华，令人扼腕顿足，嗟叹连连。吴三桂冲冠一怒为红颜，这个红颜就是秦淮名妓陈圆圆。还有李香君跟侯方域，马湘兰与王志登，柳如是与钱谦益，顾眉生与巩定山，寇白门与朱国弼，董小宛与茂香，卞玉京与吴梅村。明末清初一对对才子佳人的故事，把秦淮风月推向了高潮。然而，在民族为王的历史关头，却也映照出两种不同的人生风景：文人的可悲与可怜，铭记出淤泥而不染的可歌与可泣。当时的士大夫大多是文不敢针砭时弊，武不能收复失地，而粉黛群钗却偏偏在国破家亡之际。表现出令人钦佩的忠贞跟果敢，像李香君、柳如是、卞玉京等人，琴棋书画样样精通。虽然他们身陷青楼，但勇于跟命运抗争，难能可贵。好，我们先来介绍柳如是。柳如是是活跃于明清之际的著名歌妓，个性坚强、正直、聪慧。很有魄力，声名不亚于同时代的李香君、卞玉京跟顾眉生。柳如是，字如是，是因为读到了辛弃疾的词：“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，所以自号如是。他是嘉兴人，幼年时就聪慧好学，因为家贫。从小就被卖到吴江为婢，后来在乱世风尘中往来于江浙金陵之间。由于他风华绝代、才气过人，成为秦淮名妓，留下了不少轶事佳话，以及颇有文采的诗稿，像是柳如是诗。柳如是曾与南明复社的领袖张富、陈子龙友好。与陈子龙更是情投意合，可惜陈子龙在抗清战役中不幸被捕，投水自尽。柳氏择婿的要求非常高，许多名士求婚他都看不上，只停留在友谊的阶段。他在二十多岁时嫁给了年过半百的大官钱谦益，钱谦益是东林党的领袖。文章颇负盛名。钱谦益虽然只是娶柳如是当小妾，但是他是以迎正室之礼把她娶回家，还为他在虞山盖了绛云楼跟红豆馆。在明思宗崇祯皇帝自尽，李自成自杀，清军占领北京以后，南京建立了红光小朝廷。也就是南明王朝，在柳如是的支持下，钱谦益当了南明的礼部尚书。不久，清军南下，在兵临城下之际，柳如是劝钱谦益跟他一起投水殉国。钱谦益沉思不语，走进水池试了一下水温，他说：“哎呀，水太冷了。”不能下。柳如是才不在乎呢。他正要投水时，就被钱谦益拉住了。最后，钱谦益便节投降清朝。之后，钱谦益去了北京，柳如是则是留在南京。钱谦益做了清朝的礼部侍郎兼翰林学士，但是由于受到柳如是的影响。半年后就称病辞归，后来因为案件被株连，吃了两次官司。患难见真情，柳如是在病中营救他出狱，鼓励他与尚在抵抗的郑成功等人联系。柳如是倾尽所有的珠宝财产资助起义军，为起义军传送密信，并亲自到舟山闹军。这些作为表现出他强烈的爱国情操跟民族气节。钱谦益降亲便捷本来是应该为后世所不齿，但是因为柳如是的异行，人们对他的反感降低了。钱谦益去世之后，乡里的族人聚集起来，想夺取他的房产。柳如是为了保护钱家的产业。不惜悬梁自尽。族人们虽然被吓走，一代才女却因此结束了她风风雨雨的一生。接着，我们来说在历史上非常有名的故事——“冲冠一怒为红颜”。吴三桂与陈圆圆。陈圆圆本来是苏州的歌妓，曾居住在秦淮，由于色艺超群。更与重大的历史事件相关，所以后人就将她列入秦淮八艳之中。陈圆圆原名行圆，字圆圆，圆圈的圆哦。小时候跟随养母陈氏，所以就改姓陈。她不但歌舞出色，诗画俱佳，更有一种动人心魄的神韵，非一般的美女可以相比。明朝崇祯末年，李自成的农民起义军节节胜利，明思宗崇祯皇帝日夜不安，外戚嘉定伯周奎就决定要为皇帝寻求绝色美女来纾解皇帝的忧虑，于是他就派田妃的哥哥田婉下江南，田婉寻得陈圆圆之后，被他的姿色所吸引。就将陈圆圆占为己有。不久，李自成的队伍逼近京师，明思宗急召吴三桂镇守山海关。田琬对农民起义军整日忧心忡忡，便设宴为吴三桂饯行。陈圆圆率歌妓进厅堂表演，吴三桂一见到陈圆圆之后，神驰心荡，高兴地搂着她喝酒。酒过三巡，警报突起，田琬惊惶地上前对吴三桂说：“糟糕，敌人来了，该怎么办？”吴三桂回答道：“如果能够以陈圆圆相赠，我保证你们一家大小安然无恙。”还没等到田琬回答，吴三桂立刻就带着陈圆圆告辞了。后来，在都里玉莹的父亲劝说下，吴三桂将陈圆圆留在京城府中，以防同行招惹是非，让皇帝知道。李自成打进北京后，吴三桂的父亲被起义军拘捕，陈圆圆被李自成部下带走。吴三桂答应投降李自成，但是当他听说陈圆圆已经被李自成的部下所占，就气得大叫。大丈夫不能自保妻室，生来有什么用？一怒之下引清军入关，与起义军开战。这就是吴梅村在《圆圆曲》中所写的：“痛哭六军俱缟素，冲冠一怒为红颜。”李自成战败，离京前将吴三桂的家人三十八口全部杀死。吴三桂满怀杀父夺妻之恨，昼夜追杀农民起义军到山西。而他的部将在京城搜寻到陈圆圆，飞快地把她送到吴三桂的身边。清朝顺治年间，吴三桂被晋爵为云南王，他想将陈圆圆立为正妃，但是陈圆圆就借口自己出身低。德薄才浅，不肯接受。吴三桂没办法，就只能另娶。结果所娶的正妃非常的悍妒，对吴三桂的爱妾多加陷害冤杀。陈圆圆失宠后，萌生离开吴三桂的想法。吴三桂想杀她，陈圆圆得知后就遁入空门，做了道姑。后来，吴三桂在云南宣布独立，康熙皇帝出兵攻打云南。西元一六八一年冬天，攻破昆明城。吴三桂过世后，陈圆圆也自沉于莲花池，死后葬于池畔。好，时间的关系，汪培要跟朋友们说再见了。感谢朋友们的收听，更多秦淮八艳的故事，我们就明天再来听喽。陪你说历史，我们明天见，拜拜。